0: you <music> Ah, Esse é o podcast da Mostra Internacional de Cinema. Aqui é Renata de Almeida, diretora do evento. Vocês vão ouvir uma série de depoimentos que chama Os Filmes da Minha Vida. Depois a gente mudou o nome para Memórias do Cinema. Esse projeto nasceu em 2008. A gente estava conversando, o Leon Kakoff e eu, sobre esse ciclo de depoimento. O Leon gostava de uma frase que era ''Qual é o filme da sua vida?'' E eu, como eu sempre não consigo escolher um filme, e, e sempre mudo de... Op... Não sempre, mas muitas vezes acrescento novos filmes para a minha lista. Eu falei, não, vamos pensar em alguns filmes da sua vida. E a gente foi conversando e chegou a esse formato. Né? O que é o formato? É, é um ciclo de depoimento, essas personalidades do meio cinematográfico ou de outras áreas, elas sentam sozinhas e elas começam a lembrar sobre os filmes que fizeram parte da formação dela. Não é necessariamente a uh, filmes que tenham sido importantes para a história do cinema, mas filmes que foram importantes para ela. Então, o primeiro filme que ela foi ver com os pais, o filme que foi ver com o namorado. E esse ciclo começou em 2008 com duas pessoas né? que a gente vai escutar aqui, que a gente resgatou do arquivo da mostra. Um é o Rubens Evaldo Filho que foi muito próximo à mostra. era O primeiro ano foi ainda um experimento para a gente ver se esse ciclo ia dar certo ou não, e deu. E, e é muito bonito, porque é quase uma sessão de análise, a pessoa fica, ela deixa o pensamento fluir e ela vai lembrando de coisas que ela nem nem sa- que ela já achou que tinha esquecido, mas estava lá no fundinho guardado. Mas foi um sucesso desde desde o começo, e, e tanto que é algo que aconteceu. Continua, Todo mundo que participa também gosta muito. E a ideia é que quem escute também esses depoimentos comece também a lembrar dos filmes que fizeram parte da sua vida. Então, vamos aqui ouvir o Rubens. Rubens Evaldo Filho. Esse foi um depoimento dado em 2008. Então, vamos lá.
1: Eu nasci em Santos, o que é um dado muito importante, na verdade, para mim. Nascer numa cidade pequena, mas ao mesmo tempo próxima de São Paulo. Ou seja você. era possível ter um acesso ocasional a São Paulo. Uh, mas uh, a minha vida aconteceu uma coisa meio estranha, porque a minha infância é bloqueada. Aconteceu alguma coisa, eu não sei exatamente o quê. Uh, até cinco anos eu não lembro absolutamente nada. De cinco a nove, uh, quando nasce meu irmão, quer dizer, eu era filho único, e aí nasce meu irmão Eu começo a ter flashes Um ou outro Eu não lembro praticamente nada Da história familiar Mas lembro dos filmes que eu assisti Então A explicação que com o tempo Eu fui Adquirindo na verdade Tentando racionalizar Já que a minha memória Meu jogo de memória Era estranho eu, eu diria mesmo que são anos perdidos, se você quer saber. Foram um anos que eu não tive. Até explico um pouquinho, explicaria, não sei como, magicamente, que eu não aparento a idade que eu tenho. Uh, eu tenho 63 anos. Uh, e dá para passar por uns 50 e pouco. né? Uh, fácil. Então, eu sei lá, eu acho que esses anos foram... Eu passei dormindo, ou alguma coisa assim. Eu não sei o quê. Eu sei que... Uh, foram doloridos, foram anos difíceis. Eu vou tentar explicar um pouco como era a estrutura familiar. Uh, era uma família de classe média, alta, não era pobre. Uh, quem conhece Santos, ela morava ali do lado certo da linha da máquina, que até hoje tem. Uh, naquela época era Sorocabana. Ou seja, uh, não era... A Renata conhece, né? Então sabe que tem um pouquinho esse lado. É um o lado mais pobre e um o lado... Eu estava na divisa, exatamente. Sabe aquela Alexandre Coulano, onde passava o bonde 10? Então... Mas era uma cidade agradável, porque tinha bonde, era uma cidade bonita. Eu acho ter nascido para o mar foi uma coisa que me ajudou muito. A minha cabeça abriu. A minha família, eles tinham... é uma coisa meio esquisita, porque eu, no parto, eu teria morrido, teoricamente. Eu e minha mãe, na verdade, teríamos morrido. Ela passou um trabalho de 48 horas, ou até mais, de parto. E o médico deu como morto, os dois. Uh, aí é uma, uma história mitológica na família, de que meu pai foi num num, num barbeiro. O barbeiro disse, olha, você está com tal problema, tal mas eu vou fazer um, uma reza tal de espírita. né E foi assim que nasceu. Essa marca que eu tenho aqui na, na testa, as marcas que eu tenho aqui, são do fórceps. Talvez explique esses meus anos conturbados até o parto traumático. Mas não é uma coisa que eu consigo racionalizar muito. O que era muito claro ali é que eu tinha uma avó matriarca. Era uma avó, que eu não vou falar o nome dela, que Deus tenha bem longe daqui. Era uma mulher que controlava a família inteira, com, com não só mão de ferro, mas intrigas. Sabe aquela avó que chega assim para... A minha mãe e meu pai, morávamos todos numa casa ali. Uh, embora p- pudesse ter dinheiro para outra coisa, mas não era, era controlado ali. Uh, sabe aquela avó que chega para a mãe e diz assim, hum, desse jeito esse menino não vai para frente nunca, não vai dar em nada. sabe Era uma coisa de, de, de pôr você para baixo. sabe Ao mesmo tempo, era uma, uma educação extremamente repressiva. Era uma educação onde você tinha que ser extremamente educado, tinha que beijar a mão de todos os tios e tias, que era uma coisa que se usava. pedir a bênção, chamava. né? De tal maneira que eu nunca uh, brinquei na rua, por exemplo. Eu nunca tive um amiguinho. O meu, eu era absolutamente fechado em mim, não tinha nada, não tinha irmão, era filho único. Uh, e, evidentemente, uma criança assim, ela também se torna desastrada já que ela acaba se tornando extremamente tímida, ela também não, não sabe se comportar em público. Você chega, não só você começa a se achar, evidentemente, gordinho, né? Uh, você começa a se achar inferior, você tem medo de tudo, você não consegue ir sequer falar direito em público. E esse ambiente repre, repressor sempre foi muito grande. Por isso que eu brinco sempre dizendo que a minha vida é uma mistura de a rosa púrpura do Cairo com história sem fim. A Rosa Púrpura do Cairo, porque uh, é a minha Pharoah, você lembra, que ia no cinema e vivia todos aqueles personagens. Eu, isso acontecia muito comigo, eu, realmente eu ia no cinema, o cinema para mim era a minha droga, era a minha válvula de escape, a minha maneira de fugir do cotidiano que era infeliz, digamos assim. Claro que para mim nunca saíram da tela, como aconteceu com isso, mas uh, era o momento onde a, uh, tudo que eu via lá eu queria viver, ser e vivia através deles. Eu era na minha época era Rolf Link, que era ainda tinha uma coisa bacana que os filmes voltavam sempre, tinha reprises. Então você com frequência, a Ingrid Bergman por exemplo, a gente viu a carreira inteira dela, porque ela era muito popular no Brasil. Então você conseguia assistir filmes antigos a minha família ia bastante ao cinema me levava ao cinema o primeiro filme que eu vi eu não sei exatamente a data mas foi Tarzan e as Sereias com Johnny Weissmiller isso era no um matinê baby do cine atlântico que ficava na Praça Independência é, Esse é engraçado que o cine atlântico eu tenho ainda um sonho recorrente eu de vez em quando eu volto nele uh, e relembro a maneira que era porque para mim, para minha geração, o cinema era uma missa, era a minha missa, era a minha maneira, do, do tinha um cerimonial até teatral de uma certa maneira, sabe era uma cerimônia, porque você ouvia um gongo, como é que fosse, era um vamos começar, era uma marcação de teatro, quase, uma chamada para começar, aí a luz diminuía devagarzinho e resistência, Vinha uma música, às vezes o cinema tinha inclusive um tema musical. O Emporanga de Santos tinha projeções dos lados também. E, t- e fazia o caleidoscópio na tela. Aí a tela abria devagarinho, sabe? E passava um, um, um curta-metragem, passava... Eu já não peguei mais o programa duplo, muito pouco. Mas... E nunca havia um seriado, acredita nisso, de... de... Eu não, não sei como, não consigo entender que O Santos não passava no, naquele momento. Eu sei que eu não, eu não peguei aqueles seriados que as pessoas do interior ainda assistiam. Para mim, não faz parte da minha mitologia. E mesmo o faroeste, aqueles Faroeste que também eram seriados ou não, eu vi muito pouco. Mas, vendo aquilo, ali, a minha maconha era ver o filme, e ali eu era o Fred Astaire, eu era o, o Pirata, eu era uh, tudo aquilo. Claro que eu não virei o Fred Aster, mas ninguém virou, né? então esse, esse é, é o consolo. Mas tem uma outra coisa também, é, que eu raramente falo, mas é o seguinte. A repressão para mim era tão grande que, e pegou tão forte, que eu até 20 e poucos anos, os meus sonhos eram censurados. Eu não conseguia ter sonho erótico bem que é engraçado, se eu fosse ter um sonho num momento erótico, por determinada razão fazia exatamente que, no, que nem no cinema ia para a lareira, por exemplo fogo, ou para o mar batendo eu, não, eu, fui, eu tive que tra- fazer um trabalho meu mesmo de, de, para conseguir liberar meu inconsciente olha que coisa maluca que era ao mesmo tempo havia um trabalho muito forte para eu não deixar virar uma pessoa moralista, ou, ou reprimida, ou, ou crente católica, de alguma, ou crente religiosa, de alguma maneira. Porque há sempre essa tendência, né? você procura de alguma maneira para sobreviver a isso. Eu acho que, que o crítico de cinema nasce aí. O crítico nasce no momento onde na vida eu sou um espectador, eu não sou um participante. Eu não não participo dela, eu estou observando, eu sou um um observador. E, no fundo, eu sou um observador até hoje também. Eu gosto de. I like to watch. (risos) Seria um pouco. Eu acho que todo fã de cinema é, de uma certa maneira. E, até conversando, às vezes, numa palestra, que me veio uma imagem que eu passei a usar, que é desse menino que está numa casa, olhando lá de cima, no terraço, os, os moleques da rua jogarem futebol. Uh, coisa que obviamente nunca aconteceu, mas como imagem. Aí uh, eles estão jogando futebol e de tanto ver aquilo, você acaba dizendo por que, que não chutou para lá, por que, que não passou assim? Você virou um técnico de futebol, de uma certa maneira. Eu acho que isso acabou acontecendo comigo. Uh, eu era um observador, de tanto observar, eu passei a pesquisar, inclusive, porque eu, eu sempre tive essa coisa de, de fuçar, de ir atrás, e, e acabei virando um, um crítico. O problema de ser crítico é que você é um crítico na vida também. Você não, é, você não pode dizer assim, oh, eu ou eu vou entrar no cinema, ligo meu botãozinho, e agora vou ser sardônico, bem-humorado, divertido, sacana, e, e volto para casa e sou outra pessoa. Não, não dá, não tem como fazer isso. Você, evidentemente, se exercita uma verve, ou uma maldade, a palavra talvez seja essa, que depois, na vida real, você tem que, que obrigar a controlá-la. Porque senão você vira uma pessoa insuportável. Ninguém vai falar com você. Ninguém vai aguentar você na vida. Eu acho que, de uma certa maneira, eu sou uma pessoa, embora muito simpática, acessível, insuportável também. Tem, muito la- tem um lado muito insuportável. E eu acho do fato daquele menino muito sozinho, que nunca teve amigos, e que, no fundo, é carente por isso... Ao mesmo tempo, tem um lado assim, eu quero ser amado por todo mundo, obviamente. Você já viu um crítico de cinema ser amado? Não é a profissão, mas mas adequada para isso. né? Vai ser ator. né? Ator tem essa coisa de ser amado. E através de ser aplaudido. E era uma coisa que a a timidez me impedia. E me impede até hoje de ser. Mas é importante a gente ver... Que, que eu, que eu, isso então aconteceu Anos 50 começo, eu, tenho, eu nasci em 45 Então eu ainda pego Na verdade só tudo começa a acontecer Em 52, começo a ter um pouco Consciência Eu ainda pego o final do sistema de Hollywood Eu ainda pego os grandes estúdios Que começam a morrer justamente Meados dos anos 50 E a gente tinha aqui no Brasil Duas revistas muito importantes Para mim que era uma chamada Cinelândia e outra chamada Filmelândia. A Cinelândia era... As duas eram tradução, eram licenciadas americanas. Uma era Modern Screen, que dava Cinelândia, que era um bom nome, né? A Cinelândia já existia. Assim. No Rio tinha Cinelândia, em todas as cidades tinha um bairro dos cinemas que eles chamavam de Cinelândia. Eram editados pela Globo já, e a outra chamava-se Screen Stories, que é a filmelândia. Essa Screen Stories que teve mais influência para mim. Por quê? Ela, a cada mês, a partir de 1954, ela publica a novelização de todas as estreias, de todos os filmes novos. Quando eu digo novelização, ela faz o seguinte, ela transformava em contos ou pequenas novelas todos os filmes que vão estrear. Era uma época que as pessoas liam ainda. Então elas gostavam de ler sobre o filme antes de ver o filme. No meu caso, eu não só gostava de ler isso, e lia várias vezes, como também elas me deixavam ver coisas, ou ler sobre coisas que a censura não permitia. Então, filmes de 18 anos que não dava para ver, você lia, ali e você tinha a história. O mais curioso ainda é que essas revistas contavam, eram baseadas em roteiros originais quando fazia-se o filme eles mandavam um roteiro para alguém fazer a novelização na mudança, na edição final virava muitas vezes outra coisa então eu com o caderninho, eu já fazia isso eu já dizia, hum, isso aqui foi modificado tá? e aí eu descobria depois que isso foi porque o cortou, passado não perdoa por exemplo, o filme de John Huston ele cortou um personagem praticamente inteiro né, na montagem final ou o produtor fez ele cortar. né? então isso eu estava sabendo que estava lá. A gente tinha na, 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 na história. Essa revista, eu acho que foi a que mais me influenciou. Porque quando chegou na hora de eu fazer esses caderninhos que vocês viram, comecei a dar as cotações. E tinha as cotações de filmelândia, que basicamente era de 1 a 5. E é a que eu uso, uso até hoje, de uma certa maneira. Tem um outro detalhe também importante. Essas revistas não eram mera traduções. Elas adaptavam para para o Brasil e tinha uma visão, elas feito por gente que gostava de cinema e elas falavam de John Ford, de Frank Capra, dos grandes cineastas. E elas tinham colunas de cinema europeu permanente, semanal. Elas chegavam a ter uma delas até de cinema argentino, uma coluna mensal. Olha que coisa curiosa. O que eu acho que foi muito bom, eu acho que é muito bom o Brasil, porque a gente é, sempre teve uma, co- uma cultura cinematográfica cosmopolita. Aqui sempre passaram todos os filmes. sabe O cinema italiano, a gente viu tudo até o cinema italiano praticamente acabar. O cinema francês, a gente continua vendo, mas basicamente ainda de arte, até financiado um pouco pelo governo, que a Unifrança ainda existe, né forçando um pouquinho o cinema comercial de algum francês, a gente viu tudo. Era Japão e, e, e América Latina, e particularmente Brasil, onde Jean-Paul Belmondo, Alain Delon, todos eles eram astros aqui também, de primeira grandeza. E os filmes faziam, em pé de igualdade, sabe? Chegavam mesmo aqui uh, filmes de cômicos regionais, tipo Cantinflas. Os filmes mexicanos eram extremamente populares no Brasil, Uh, a Pelmex, que era distribuidora era donas de salas e os filmes passavam no interior do Brasil inteiro. inteiro. Cantinflas era uma grande celebridade e ele era o que o Mazarope uh, mexicano. Isso em todos os níveis. Cinema alemão voltou. As pernas de Sabina já passou passava aqui no cinema. Tinha a França filmes uh, que, que exibia todos os filmes e traziam também o que, tem de, que tinha de mais novidade uh, no mundo do cinema. E se deixou de ter, foi um pouco, até pela própria crise do cinema europeu. né E a gente tinha uma outra coisa fantástica, que nós também somos um dos pouquíssimos países do mundo que assistia o cinema japonês. tá a colônia, que vocês sabem toda a história, evidentemente. Até em Santos, eu tinha uh, dois cinemas, um era se chamava São José e o outro Avenida, se eu não me engano que a gente ia, eu tinha como ir a pé, e as terças, segundas e terças, passavam dois filmes japoneses de tudo. Então, até com o cinema japonês, eu me familiarizei. Os caderninhos que eu mostrei para vocês são extremamente importantes, porque eu organizei, sistematizei a minha... Admiração pelo cinema, o fato de ser fã de cinema Então eu comecei a escrever um caderno, não sei exatamente a idade Mas já devia ter 11 anos assim. E aí comecei a anotar cada um, como vocês viram O filme, depois o nome do, do ator O nome do diretor só mais tarde E nesse que vocês viram, inclusive ele vem posteriormente né? E a cotação E a sala de cinema que eu vi que era importante. E o formato cinemascope era importante também. Se era 18 anos ou não era importante. Informações bem da minha... Da da idade que tinha. O que eu não comentei com vocês foi que esse caderninho também dá início à função crítica. Porque nos próprios cadernos eu comecei a escrever as primeiras críticas. Totalmente ingênuas, totalmente da época. Mas que me levaram a ser um pesquisador, no caso. Porque tinha-se, e eu sempre tive esse problema, uma dificuldade enorme de acesso à informação. Porque a gente não tinha muita coisa. Tanto que ele perguntou, mas como é que você eh, conseguia a ficha? Ué, o, tinha-se o, no estado de São Paulo o Rubem Biafora, que fazia indicações da semana, e era uma pessoa que que me indicava isso, que, que era a base de, de informação. E ele, na verdade punha a ficha toda, fotógrafo, de roteirista e você para um moleque naquele momento a gente não tinha making off na televisão, né? Você não sabia o que era roteirista, você e forçava você a procurar. Aí eu passei aí em bibliotecas, passei aí uh, a correr atrás mesmo literalmente. Então esses uh, caderninhos que eu chamo assim para mim foram muito importantes por isso, porque é a minha formação, é o meu exercício. Ele é o outro que eu faço. Já que eu preciso de informação, eu tenho que compilar o nome dos diretores. Eu compilo também os atores. Eu faço os melhores do ano, no fim, de tudo. Então, ele é a minha, é o meu hobby, de uma certa maneira. E eu sou uma das poucas pessoas que teve a sorte de transformar o hobby em profissão. Como eu disse, o cinema para a gente tinha uma coisa meia meia religiosa mesmo de, de missa que hoje não se tem mais alguns talvez ainda tem a lembrança de uma época em que as estrelas eram estrelas ou seja eram verdadeiros mitos não havia não apareciam bebendo e quebrando o carro e, e fumando ou até morrendo em praça pública de como hoje é tudo exposto não havia essa cultura, A cultura de celebridade não era dessa forma. A estrela vivia num Olimpo, eram deuses, literalmente, porque o cinema fazia isso. O Jô Soares uma vez me disse que ah, eu acho que o preto e branco era o grande amigo do, dos atores. Em parte porque a gente sempre fotografa melhor em preto e branco. Em parte porque a vida não é em preto e branco. A não ser para o né? Mas, além de tudo mantinham um distanciamento, eu acho que criavam um distanciamento, mas as estrelas eram tratadas na tela com a luz certa, com a fotografia certa. Uh, elas jamais dariam essa entrevista, por exemplo, aqui, se não tivesse a luz correta. Elas têm que aparecer da melhor forma. Elas jamais iam na rua sem estarem vestidas de estrela. E elas criavam realmente uma mitologia. Você tratava elas de uma maneira diferente. Então eu ainda fico feliz de ter tido, de ter pego ainda as estrelas quando elas eram de verdade. E é uma coisa muito forte que não, que eu acho que não se não consegue sair da minha cabeça. Só agora, mais recentemente, que caiu a minha ficha de que se eu entrei nesse negócio, se seu se trabalho em cinema, é em grande parte por causa dos atores, das atrizes e por causa desses, dessas estrelas de a gente ter uma fascinação por elas, de se aproximar delas, e até, depois, futuramente, eu até ter feito isso realmente. Às vezes o mito é melhor do que do que a realidade. Né? Às vezes é mais bonito você ficar, imaginar. Mas isso é um outro capítulo que a gente fala se der. Por que, que o caderninho, então, era importante? Porque ele me permitiu uh, controlar a minha vida de cinéfilo. E permitiu também um, um, um controle que eu não teria de outra forma, já que agora, por exemplo, eu estou sabendo que eu vi 29.670 filmes. Ou seja, ano que vem tem um projeto de fazer uma festa dos 30 mil. O Uber, na verdade, a imprensa oficial, na verdade ofereceu fazer alguma coisa impressa também disso. Já tem até patrocinador para a festa, não sei como é que ela vai ser. Mas eu queria, de alguma maneira, celebrar isso. Porque tem o crítico do do, do jornal Londrino, que eu vi, que está com 70 anos e vai se aposentar, e dá uma entrevista dizendo assim, sabe como é? Eu vi 17 mil filmes, então... Falei, 17? Ah, estou muito mais adiante, estou dobro quase. Por outro lado, eu também aprendi que não vale a pena ser um mero acumulador de filmes. Aqui na Mostra tem muito isso, né, Renata? Deus os bendiga, né, Renato? Que é o fã de cinema, que quer ver o maior número possível de filmes. Eu, francamente, deixei de ser assim. Eu não quero ver o maior número possível de filmes. Eu quero ver, sim, eu tenho uma eterna curiosidade. E na minha vida, se... se eu vou contar depois. É uma corrida atrás do filme perdido. Mas uh, eu quero apreciá-lo bem. Eu quero vê-lo em boas condições, eu quero vê-lo... Eu deixei de ir ao Festival de Cannes porque eu comecei a dormir no cinema. Quando eu começava a roncar na sala, era uma coisa muito vergonha. Eu, antes de ir ao festival, eu jamais tinha dormido em cinema. De repente, você vai dormir, né? Renata, não deixa eu mentir. Vai dormir às duas da manhã, um e pouco da manhã, no mínimo, né? E no dia seguinte, você acorda às seis e meia. Durante doze dias. E você vê, num bom dia, você vê. Eu via quatro filmes e o resto fazia entrevistas que também é extremamente ficava esperando as entrevistas. Né? Não chega lá quando você quer. Chega quando ele quer dar a entrevista. Ou teve dias, né, Renato? Acho que você faz... Inteiros, acho que a gente viu o quê? Seis ou sete, não foi? Que é mais ou menos a regra, né? Depois, no sétimo filme, você não lembra do primeiro. E você tem dificuldade. A gente sabe se é bom ou mal, se deve trazer ou não para a mostra, mas você não tem... Para escrever, fica difícil. Quando eu fui ver o filme do Mula das adagas, que eu tinha gostado muito, eu tentei, sentei para escrever e falei, gente, eu não lembro do filme. Eu e a minha memória, famosa, que não é tão boa assim, mas as pessoas, não lembrava. Eu tive que ver o filme de novo. Todos os filmes que eu vejo em Cannes, eu tenho que ver de novo aqui. O que, aliás, é bom ver filme de novo. Eu, eu até gosto, mas às vezes eu não tenho tempo. Para que então que eu vou gastar uma fortuna para ir para Cannes, para ser maltratado pelos porteiros, ser espezinhado, sabe? Quase que cospem na gente. E se você tem crachá disso, crachá daquilo, sabe? Uma uma coisa de castas, né? É para quê? Para ver um filme? Vocês não têm ideia como tem filme ruim no festival de Cannes. Não na mostra, tá? A mostra, ela seleciona com todo cuidado. Não, mas evidentemente é mesmo ela, ela e o Leão. Uh, dizem isso com, até com, uh, com parte da, da proposta da mostra de informação. Essas trazem filmes, às vezes, uma primeira cinematografia de lugares, que é para a gente ficar sabendo. O filme pode ser mais ou menos, mas tem, tem uma importância. É, é descobrir talentos. Essa é a função dessa amostra. Não é a função de Cannes. A função é o melhor lá. Você supõe que é o melhor. Aí você vê um 22 filmes concorrentes. Se em dois, é um bom ano. Desses, dez são muito ruins Os outros são mais ou menos E vão ser remontados depois <risos> Além de tudo, o que obriga você a ver de novo Quando ela me falou que o Revolúcio ia passar E eu ia ter que ver de novo Eu falei, ah meu Deus Aquilo é irremediável, não tem como consertar <risos> Não, eu vou ter que ver de novo Pois é, eu fico pensando E eu gostaria E uma coisa que eu descobri muito recentemente É o prazer de ver Um filme bom de novo Vale você ver cada vez... Tem certos filmes que eu vejo e quero ver. O Bergman, por exemplo, eu tenho tido enorme prazer em revê-los. Agora que está saindo em DVD. Até com uma certa disciplina, com um certo cuidado. E são filmes que... Não sei se o mundo piorou, <risos> ou ele melhorou. Mas são... Até os filmes mais fracos deles são ótimos. Então, o cinema para mim teve uma importância muito grande desde criança, porque eu vivi aquele mundo de estrelas. Eu acho que não dá para separar de outra de outra forma. Então, não é os filmes da, da sua vida, mas o, o cinema da minha vida que acaba sendo. Eu não sei se, se me recuperei do choque do primeiro filme em que eu chorei no cinema. Que foi um filme que existe em DVD até, que é o Barco das Ilusões. O Showboat, com Ava Gardner, né? que até hoje eu amo. No Tets Entertainment tem essa cena. Ela é colocada para fora do barco, porque ela é mulata, então ela não pode se casar com um branco. E aí ela vira prostituta, e no final do filme, ela, toda acabada, se fosse possível, a vagar era acabada. No cinema americano era assim, punha duas olheiras aqui, e você já estava morrendo de tuberculose. E acordavam lindas, né, Tudo. Ou seja, a vida era muito mais bonita no cinema do que na vida real. Essa é uma das coisas que eu descobri também indo nos, nas locações. Na HBO, depois no Telecine, eu fiz Paris várias vezes. Fiz várias coisas, Nova Orleans, Nova York, Roma, nos lugares mais, até Miami, Buenos Aires. E é o que a gente indo nas locações, o que a gente descobre que a Fontana de Treve é uma bobagem, Encravada no meio de prédios, pequenininha Nunca que é aquela coisa majestosa Da fonte dos desejos, por exemplo Ou do La Dolce Vita Não é assim, tá? O cinema melhorou A ponte de Brooklyn, de Manhattan É muito melhor no filme do Woody Allen, Manhattan Do que lá O Empire State Nenhum dos filmes feitos do Empire State Foi rodado em locação então não é nada você chega lá é tudo fecho fechado com, para as pessoas não se suicidarem tem lojinhas está é cheio de lojinhas de, 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 de porque tudo é isso para vender dinheiro vender né vender brinquedos vender que nem Disney lá é vender souvenir então a verdade é que o cinema tem essa qualidade o cinema é mágico o cinema transforma a realidade quando eu fui a primeira vez a Casa Blanca eu fiquei muito chocado de ver que Casablanca, a cidade, nada tem a ver com Casablanca, o filme. Casablanca é uma cidade pintada de branco. O, o Casbah, hoje, como era moderno e pobre, sabe? Não tem nada do mistério do filme que foi rodado em Hollywood. Onde, aliás, a Warner descuidada também acabou com o cenário. Tem um, uma luminária que sobrou e o piano que eles conseguiram restaurar. Tem uma nada também de Casablanca. Então, a Casa Blanca existe na cabeça da gente. Isso que é, que é bacana do cinema. Eu já falei até, já está em outro documentário, que é a história de, de que o cinema nasce de um defeito da vista humana. Então, o cinema existe porque a retina retém a luz por um décimo de segundo. Então, cachorro não vê, ET não vê cinema. A gente só, só o ser humano é capaz de ver cinema. E ele vai diretamente para nossa imaginação, para o nosso cérebro, para nossa cabeça. Ele existe aqui. E, eu, e o que a gente faz dele é que é muito importante. Uh, Hollywood fez a cabeça de nós todos, e às vezes de uma maneira errada. É Evidentemente, o West Side Story foi meu filme preferido durante muitos anos, eu levei um abalo vendo essa montagem teatral agora aqui em São Paulo. Eu fiquei tão abalado, meu Deus do céu, que eu queria bater no diretor, queria bater em todo mundo. E o filme caiu de categoria também um pouquinho agora. Mas vocês se lembram daquela cena, vocês devem ter visto o filme, espero que em widescreen, onde o Tony e a Maria se vêem no meio da do baile, um em cada lado, né, da tela grande, e tudo para, o mundo some em volta. E a vida inteira eu fiquei esperando que acontecesse isso. Claro, tinha outros filmes onde você beijava a mulher amada ou vice-versa e tocava sininho. Filmes de Indiana Durby, Sandra Di, tinha essa história. Não toca sininho, gente. É um choque você descobrir que não é bem assim na vida, sabe? Que as coisas não são como o cinema mostra. E você tem a tendência de achar que sim. Por outro lado, o cinema é muito sábio. As pessoas não pegam as lições do cinema. De vez em quando, uma amiga minha liga e diz assim, ah, eu estou namorando um homem casado. E eu digo, ah, você não viu no cinema como é que termina? Vai dar certo. É a esquina do pecado. Vai acabar mal, porque, sabe? Enfim, está tudo no filme. Todos aqueles filmes dos anos 50, Jane Wyman, tudo tudo aquilo foi, foi, foi mostrado. Susan Hayward também. Então, para nós, esse conhecimento de histórias, de de clichês, foi muito útil, se não na vida, pelo menos na arte, digamos assim. Porque quando chegou a hora de trabalhar, principalmente com o Silvio de Abreu, que tinha uma cabeça muito parecida, quando a gente começou a escrever roteiros e depois novela, a coisa era um pouco assim, Rubinho, me dá uma cena agora onde tem o divórcio. Ah, mas quem é sair o divórcio? Divórcio assim? Ah, eles brigam por causa da criança. Ah, bom, pode ser assim como em tal filme, pode ser assim como em tal filme, sabe? Então você tinha, graças à filmelândia, graças aos meus anos de, de, de ler sobre cinema, eu tinha um repertório. É muito importante na vida ter repertório. É muito importante você saber uh, que a roda não precisa ser reinventada. A gente já está andando de carro. A gente não precisa a cada vez partir do zero. Já houve cineastas que fizeram filmes sobre o assunto. É engraçado que agora em teatro as pessoas têm um pouco essa cultura. Você vai fazer um filme sobre Hamlet, você vê todos os filmes do Hamlet. Você vai ver um filme sobre determinado assunto, você vê todos os filmes possíveis daquele assunto. Curiosamente, gente de cinema vê pouco filme. Eu acho que é absolutamente fundamental vocês verem muito cinema, filme bom, filme ruim, filme dos mais variadas origens, aspectos, até Manuel de Oliveira você deve ver para aprender como não se faz. Mas não tem importância. Você tem que ver é, o ruim, o bom, para você ter critério. Se você só viu porcaria, quando chegar a hora de você não é capaz de distinguir o bom. E muitas coisas Uh, são como na vida. Deixa eu te... fazer uma teoria aqui. A teoria é a seguinte. O cinema japonês que eu via lá em Santos, muitas vezes me causava estranheza. Ou seja, eu via um filme do Toshiro Mifune, que ele grunhia, fazia... E o gestual, a maneira dele falar, tudo aquilo era muito novo para mim. Eu acho que eu só fui entender o cinema japonês depois de uh, ter experimentado e conhecido bem mais profundamente, a comida japonesa. Não é porque eu escrevi um livro de culinária e cinema, não, mas eu acho que tem muito a ver. Eu acho que a porta para você entender uma cultura é a culinária. É a maneira, de é inclusive o um ritual que você tem para comer. É mudar tudo. Se você come uma, maneira de, um, uma refeição japonesa de verdade, você começa a entender o tempo, a maneira, o que é pegar no no e aí vai o que que eu estou dizendo isso? eu sinto nas pessoas o medo do novo o confortável do já conhecido quando fazem pesquisas e dizem assim olha, eu quero um emprego público porque eu sei que vai ser para o resto da vida nada é para o resto da vida, gente não é assim o que você tem que ter é a curiosidade pelo nunca visto o que você tem que... Eu tenho uma insaciável hum, conhece, vontade de conhecer novos sabores, sem ser doentio. Mas eu acho que se eu fui bem sucedido na carreira, é porque eu sou extremamente obsessivo. Eu acho que vocês precisam ser obsessivos no que fazem. Tem que sim, tem que em determinado momento ir lá atrás, sabe procurar hum, o que você deseja fazer. E aí lutar sempre, e não para nunca. Me irrita profundamente críticos, até alguns com qualidades, eu não vou falar o nome, mas vocês vão descobrir, que nunca vê série de TV. Nunca viu série de TV. Desculpe, hoje em dia, o que há de mais interessante e criativo no cinema americano são as séries de TV. Você tem que acompanhá-las. Sim, é importante. Sim, elas têm o papel hoje que o filme B tinha antigamente eh, na indústria do cinema. O que filme B não quer dizer absolutamente nada a ver com qualidade. Era um orçamento menor. eles são de menor orçamento e ainda assim conseguem fazer coisas extremamente interessantes, extremamente ousadas e originais, ou comerciais mesmo, ou divertidas. Coisas que até o, o cinemão às vezes não sabe. Uh, eu, eu acho que, de uma certa maneira, é falta de tempo, mas é também um preconceito. Então... Uh, não, ter, não, não ter, acabar com preconceito eu acho que é uma regra número um não pode ter uh, e muitas coisas são gosto adquirido a primeira cerveja a primeira trepada nunca é grande coisa o meu primeira refeição japonesa a Aninha estava lá não estava Ana? eu fui três vezes dá né, isso e me davam comida errada me dava uma, uma coisa e ficava soltando bafo, va, vapor na minha cara ficava aquele cheiro de gordura eu odiava até que me apresentaram o e não te me deram sushi ou sashimi e hoje eu sou fanático pela comida. Então não é isso. A primeira, o primeiro Campari é ruim, primeira, o primeiro whisky é ruim. E, eu não, e chega, o resto deixa para sua imaginação. O caviar, digamos assim, o primeiro caviar. Tem gente que não. Tenta terceiro. É que o caviar vai virar ruim. E vai ver o mais importante: você não estava preparado. Então, uh, esses caderninhos que vocês viram Refletem um garoto de 10, 11, 12 anos Que pensava como um garoto de 12 anos uh, Eu não vou ver o mesmo filme com 12 anos E com 24 12 anos depois, o dobro Eu vou ter outra compreensão de vida eu já levei porrada sabe? Eu não sou uh, idealista ou, t- ou tão preconceituoso quanto era Então, rever filmes Mudar Evoluir é uma, uma, uma coisa absolutamente essencial. Quando eu comecei a escrever, uh, eu eu na verdade acho que eu encontrei num livro isso, um livro francês que dizia uma coisa importante que eu peguei como norma e ainda e ainda até hoje eu sigo. Eu acho que não se tem não tem sentido você escrever sobre arte ou qualquer forma de arte se o o que você está criticando não tem a defesa do ser humano, se você encontra uma obra seja qual for que, é, que trata o ser humano como escravo como animal o que vilipendia o ser humano o que defende a violência que, é, que, que, que está do lado do mal por favor, a sua obrigação é denunciar isso, a sua obrigação é defender porque se, se não tem esse lado é, é de salvar a própria pele a gente tem que ter no mínimo uma defesa do ser humano se um filme tem tons fascistas, ou qualquer coisa que faça, ou ou defende qualquer tipo de colonialismo, qualquer coisa que que seja contra a liberdade, contra o respeito ao ser humano, por favor, precisa, é fundamental que você fale mal de alguns filmes do do Clint Eastwood, alguns filmes que abusam da violência, alguns filmes que que trivializam o mundo moderno. E isso, infelizmente, é muito mais comum e e, e há filmes hoje em dia que que as pessoas... Desculpe, mas eu vi um filme chamado agora House Bunny, A Casa das Coelhinhas, se não me engano, que é um convite à prostituição. E no fundo ele está dizendo, menina, vai se prostituir que é uma vida ótima. Está dizendo completamente o oposto. E não teve um crítico que falasse alguma coisa contra. Nem lá, nem aqui. As pessoas ficaram completamente malucas, elas perderam a noção de valores hoje em dia não tem valores mais morais e olha, eu não sou nem religioso não não sou evangélico, não quero ser por favor, não venha me converter mas se você não tem um determinado valor moral ou ou seja filosófico ou não não mas de alguma maneira você tem que substanciar a tua existência Para que que você existe nessa porra desse mundo? alguma razão, tem que ter e uma delas é a defesa do, do ser humano eu, eu não consigo entender que na minha época a gente ainda pegava a gente procurava o belo Qual era o modelo o modelo é chegar tentar ser o mais bonito o mais sensível o mais delicado o, a melhor tipo de música como sonoridade como como arranjo como uh, você procurava ouvir a música clássica porque ela tinha uma maior, Uh, como é que se diz? Complexidade musical, digamos assim Eu estranho muito Que a gente viva num mundo Onde é glorificado a baixaria A violência A marginalidade Onde ser marginal, imitar negro americano de rua É coisa boa sabe Onde nossos modelos são uh... E se há alguma coisa contra esses filmes De brasileiros Cidade de Deus que é ótimo Mas uh, os filhos dele já não são quando alguém me diz, eu, eu defendi muito esses filmes, mas de repente alguém, um produtor me disse semana passada que ah, são os únicos filmes que eu consigo vender no exterior. Opa, então tá errado, né? De repente virou o nosso filme de ação, virou comercializou, virou não, não, já não tem mais a seriedade. Esse culto do feio, do trash, do, da merda, a mim me incomoda muito, para dizer a verdade. Eu sou capaz de rir do trash. Mas, gente, o trash está lá, deixa, deixa ele. Eu quero... Por que não se, não se prestigia o bonito? Por que se quando, quando vem o, um filme um, que, que tenha valores melhores, eles são enxovalhados e ris, ris, ridicularizados pela crítica também? Alguma coisa está errada alguma coisa tá errada o mundo pode ter ficar pior ainda gente e nós estamos fazendo eu acho que a imprensa em geral está dando uma grande contribuição para isso para torná-lo tornar o mundo sem valor recentemente assistindo esses blockbusters que as pessoas têm muito preconceito mas que sei lá o Batman o último Batman por exemplo ele tem valores morais e ele discute esses valores morais curiosamente Assim como os últimos filmes baseados em quadrinhos. Você vê crítico falando nisso? Não, você vê crítico falando de... A adaptação foi muito fiel, porque agora ele o Batman, sofre muito. Ele já é um marginal, é o elogio da marginalidade. Não, o que importa no Batman agora é aquela aquela escolha moral que se põe. Explode ou não explode a barca? Qual das barcas? sabe? No fundo, a figura do, do Heath Ledger lá, do Joker... Ele é até extremamente perigoso Porque ele, ele cria copycat Ele cria pessoas imitando aquele tipo de coisa Então eu acho que as pessoas não sentem O poder que o cinema tem O cinema é muito forte Ele ainda é muito forte Ele ainda faz as cabeças Como fez a cabeça da minha geração Só que a minha geração Ainda procurava esse belo Fosse o belo das estrelas que se vocês forem procurar hoje, ainda eram incomparáveis. Porque havia toda uma máquina em volta delas para torná-las perfeitas. Ou seja, ninguém era perfeito, mas na tela elas se tornavam. Então, o que me marcou muito, e eu preciso ser honesto com isso, são as estrelas, na verdade. Isso numa gama extremamente ampla. Elas vão desde de ingênuas que eu acho... Por que eu gosto também de ingênua Porque eu acho que a leading lady A atriz que faz o papel principal A mocinha É um papel muito ingrato Porque ela não tem grandes cenas A amiga é um papel bom Porque ela faz as piadas E ela, fa... ela é feiosa sempre E tem as melhores cenas A amiga é seja bela e cala a boca Sabe? Porque você não faz mais nada como o galã também é muito ruim. Mas aí já não tinha muita simpatia pelos galãs para dizer a verdade. verdade. Mas as meninas, sim. Em parte, a Debbie Reynolds eu, colei, eu, eu, eu gostava, porque ela tem uma qualidade que a mim me, me é importante. Ela tem uma energia, uma vivacidade, uma vitalidade que é difícil encontrar em outras. Não é exatamente uma beleza, mas ela tinha uma energia aos 17 anos, de cantando na chuva e flor do pântano que ela tem hoje aos 77 anos uh, eu, eu admiro muito pessoas que, que tenham essa se vocês verem Conquistável Mole ela faz um número de atlético, absolutamente difícil de fazer uh, de, de, de circo, de uma certa maneira uh, sem cortes e ela nem sequer é bailarina, tem formação ela, ela fez aquilo na força de vontade isso eu também chamo de talento sabe? E um senso de humor que desenvolveu. Essa é outra coisa que eu preciso falar também muito. Que como o humor é importante para mim. Que é outra coisa que eu acho que, eu, que a crítica não dá o devido valor. Bom, voltando a falar de ingênuas. Então, no meu panteão de estrelas, tem algumas que eu realmente, de uma certa maneira, venero o termo. Uma delas seria Betty Davis. Eu acho que Bette Davis ela tem uma... Ela, a mulher que todo mundo gostava de odiar. Eu acho dela fazer um papel de má, com aquela com a garra que ela tinha. Eu eu admirava também muito a personalidade dela dela. A busca do melhor papel. Ela vai à luta, ela não conseguiu o papel aqui, ela vai lá, ela vai atrás. Ela, para mim, daquela geração, foi a que eu consegui ver e até hoje eu admiro. Depois disso, vem uma outra ingênua que a gente intuitivamente, quando a gente é fã, eu, eu sempre digo, você não precisa dar explicações para ninguém. Ah, você é fã do da Sarita Montiel? Tudo bem. Você é fã da Ivete Sangalo? Aí é até bom, tá certo. Mas vamos ver uma pessoa meio mais, enfim, aí no Brasil hoje está difícil ser fã de alguém, né? Mas Regina Duarte, sei lá. Eu acho que Regina Duarte representava uma série de coisas. Eu não é meu caso, mas enfim, é um exemplo. Eu eu respeito sempre isso. Eu acho que o fã tem uh, encontra naquela personalidade alguma coisa que ele que ele se identifica e, e é uma coisa preciosa eu acho que eu acho que é bacana você guardar até o resto da vida sabe Num, então eu nunca faço julgamento de valor ah você é fã ótimo tá resolvido comigo uma vez quando eu comecei a escrever eu tinha um crítico chamado Arcarvalhas uh, que faleceu e ele, ele fez uma dedicatória uma vez para mim, dizendo assim: a, ao Rubens, que é o primeiro crítico que não tem vergonha de se declarar fã. E eu até tenho a impressão que, que isso é um pouco verdade. Uh, eu era fã e continuo fã, e tenho orgulho de ser fã. Uh, mas ainda assim, eu preservo a minha, o meu gosto pessoal, eu preservei durante muito tempo. Eu só fui abrir Deb, por exemplo, nos últimos anos é né? testemunha disso. Mas eu já fui menos discreto com uma outra atriz que, que me pegou muito, e eu no final das contas tinha razão, que era a Holmes Schneider. Ele, é Holmes Schneider que a gente se apaixona como Cici, e depois vai fazer acompanhando a carreira dela toda, até ela se revelar de uma extrema sensibilidade em filmes ousados e difíceis e... E linda quando ela quer, como em A Piscina, trágica, o importante é amar, ou trágica na própria vida. né? Ela morrer de uma maneira. depois que o filho dela morre, quer dizer, é uma coisa de uma. ela trazia a tragédia dentro dela. E ela vira mito, porque ela ela se largou a ingênua e virou uma trágica. Se vocês me perguntarem qual a atriz que mais me marcou e que eu mais admiro eu diria que é Vanessa Redgrave. Eu acho que todo grande ator, toda grande atriz, erra. Ele ele experimenta, ele faz coisas que não... Uh, que a gente não... não confortáveis. Não são interpretações fáceis. Que nem o Robert De Niro está agora. O Robert De Niro faz tudo absolutamente igual. eu acho que ele vendeu a alma o diabo, no certo sentido. Ou seja... Uh, ele não experimenta mais nesse duelo agora com o Alpatino eu gosto do Alpatino porque ele guarda o dinheirinho dele para fazer filmes com uh, com os amigos que ele nem exibe, fica para ele mas ele está experimentando, ele está tentando às vezes acerta, às vezes erra Vanessa é assim, eu já vi em teatro pelo menos duas interpretações delas dela horríveis, completamente equivocada eu já vi interpretações dela no teatro também, maravilhosa. E já vi coisas em cinema ou em televisão que ela fez que são magníficas, que são o um máximo. E talvez uma das grandes lembranças que eu tenho foi a entrevista que eu fiz dela aqui no Brasil, onde hum, a Vanessa se revelou uma louca completa, né? De, de bater pino completamente maluca mas aí eu falei claro o que, que você espera uma mulher que mexeu na sensibilidade e foi ao, ao ao extremo que você pode ir quer dizer você foi ao limite do teu do teu seu uh, sensível você, você tem que sair danificada tem jeito você não sai uh, e, e isso também ao pensar nisso me, me dá mais respeito ainda para com as atrizes os atores, e que, que se machucam muito para poder às vezes criar personagem. Não é muito, não é nada fácil você ser ator, sabe? É uma vida de rejeição, é uma vida de fazer teste e dizer não, não serve, não pode, sabe? E tudo isso me me faz que, que admire muito. Eu estou falando mais de, dessas atrizes todas, porque porque é realmente o que me impressiona. Eu acho que eu só vou descobrir os cineastas um pouquinho depois. E eu vou descobrir um cinema que realmente eu gosto também um pouquinho mais tarde. Embora as pessoas todas me liguem a Hollywood por causa do Oscar e tudo mais, e por causa de eu ter estudado muito a história de Hollywood, eu tenho várias restrições ao cinema de lá. Eu tenho uma enorme curiosidade também de ver o filme que eu não consegui ver. Para vocês, jovens, é difícil entender isso, mas a minha geração, você não tinha acesso a nada. Eu fui para a França, é, quando eu arranjei um emprego e, e trabalhei, para conseguir ver na, em Paris, meus primeiros filmes do irmão irmãos Marx, que aqui passavam uma noite na ópera, mas nada. Os filmes que eles fizeram na... Na Paramount não tinha. Eu vi lá os primeiros filmes da Ginger Rogers e Fred Astaire, que não passavam aqui. E eu vi a história do cinema praticamente pagando a minha viagem para a Europa para tentar ver ou para os Estados Unidos para correr atrás dos filmes. Uma rua chamada Pecado, quer dizer, o bonde chamado Desejo, né, com Marlon Brando, eu consegui ver uh, muito recentemente. Engraçado que o Uber, por exemplo, quando a gente estava jantando, ele falou ah, mas eu, você passou para mim em VHS americano que a gente trouxe e eu lembro você falando o tempo inteiro no filme. Eu falei, ah, e comentário de áudio de DVD, é ótimo. Uh, porque deixa eu tentar explicar. Quem não viu o filme, e o filme só veio aqui nos últimos 10, 15 anos, antes você tinha correndo não passou na televisão nunca, uh, você não dá para entender o mito Marlon Brando. Não dá para entender toda a história do Actors Studio. Não dá para ver como o estilo de interpretação mudou na tela. Pela maneira em que o Marlon Brando entra no, no bonde chamado desejo no Streetcar. É uma revolução. Ele não só é carismático, como ele é sensual. Em 1951, 52, que era uma coisa absolutamente proibida. Ele vem com a roupa rasgada. Ele come de, de boca cheia. Uh, ele... Ele estupra Vivian Lee, todo mundo acha maravilhoso. Quer dizer, totalmente errado politicamente. E, e, e ele consegue dar... Ele, ele, ele é o ator moderno, na verdade. Mas se você não viu aquele trabalho, não dá para entender outros que chegaram aqui onde ele era uma caricatura, ou, ou é neutro, como o Napoleão que ele faz com, por exemplo, no Désiré, Que não é nada. Então, essa explosão, essa fúria... Uh, Marlon Brando, por exemplo, e todos que vêm atrás, que o Paul Newman, que faleceu agora, nada mais era do que o imitador do, do, do Marlon Brando. Que conseguiu encontrar a sua característica própria. Mas não dá para entender James Dean sem ter visto aquilo. Então, quando eu falei em repertório, é importante que as todas as coisas tenham uma conexão com a outra. Eu gosto muito do Martin Scorsese, às vezes a obra dele é regular, mas eu sinto nele sempre uma paixão por filmar. Eu gosto de cineastas que têm isso. Para mim se expressa pelo uso do movimento de câmera, pelo traveling. Eu acho que Sérgio Leone é o máximo, porque ele usa aqueles movimentos de câmera. No faroeste, ou não era uma vez na América, onde ele teve ter feito, é o máximo. O Scorsese tem uma outra coisa. Ele é um grande conhecedor da história do cinema. Pelo menos do cinema dos anos 50 para cá, quando ele era moleque. E ele tem umas mesmas influências que que eu. E ele acabou se tornando, na minha opinião, o melhor crítico de cinema dos Estados Unidos. A história que ele faz do cinema italiano, a história que ele faz do cinema americano, é uma beleza, porque é sem preconceito, é pessoal. E ele diz, olha, eu admiro tal diretor, porque ele soube colocar a câmera de tal jeito. Sabe? Uh, e, e ele, como cineasta, ele não tem essa preocupação, ele tem essa generosidade. Eu acho isso muito interessante. Quando eu disse que ele bebeu na mesma fonte que eu, eu quero dizer o cinema italiano. Eu sempre tive paixão pelo cinema italiano, porque, em parte, eu achava que eles eram os que chegavam mais próximo da maneira de ser brasileira. Quando a gente visita a Itália depois, e vê aquela bagunça que é... Aquela zona, aquela confusão, aquele mundo que todo mundo diz, já chega, já estão te roubando, já estão te assaltando, te enganando, te trapaceando. E eu admirava sempre os italianos pela capacidade de se autocriticarem. A comédia italiana nada mais é do que uma ilustração daquela piada do cara que está com a faca no peito e diz, ah, você está bem? Ah, estou, só dói quando eu rio. Eles realmente foram o povo que melhor se se mostrou, se apresentou. Além de serem atores naturais. né? Então, o neorrealismo, eu não gosto do Rossellini. O Rossellini, para mim, não tem aquilo que eu peço, que é a vibração. Que é é o amor pelo cinema. Ele é um cara estático, duro. Eu odeio filme frio. Eu talvez, eu tenho maior dificuldade... Eu não acho que Bergman seja frio, por exemplo... Ele pode ser escandinavo, mas ele as emoções que estão lá são muito fortes. Ele vai muito dentro do, do, do ser humano. E eu acho que o italiano era o que iria ia melhor. Eu acho que a idade de ouro do, do, do cinema italiano, ou seja, algum momento de, de 46 40, em diante até 70, dura muito tempo, era a melhor fotografia, era a melhor... Uh, trilho, um compositor, era melhor cenotécnica, porque os estúdios que eles faziam, as, re- as reproduções uh, que faziam em Cine Chita, eram incomparáveis. Uh, e eram tinha 20 grandes cineastas. A ponto que Zurline, que é um... Claro que pertence ao Carlos Reichenbach, mas <risos> que eu também admiro. O Zurline era esquecido, porque tinha tanta gente em cima dele. Florestano Vantini morreu agora há dois meses... Eu fui procurar gente, ele tem pelo menos três grandes filmes. É um cara que ninguém tem a menor ideia quem é, nem na Itália também se lembram dele. Por quê? Porque era tudo tão bom que, claro que o padrão subia. Não é? Você quer gostar do cinema italiano hoje? mas. e não tem muito como, porque você vai ver qual é esse filme italiano que eu gostei agora do do papai. Meu irmão tem um. Meu irmão tem um filho único, que é um filme que tem essa qualidade cálida, sensível, política, criticando a política, atores ótimos, populares, com cara de gente, do cine, que o cinema italiano é maravilhoso, mas não tem mais a qualidade técnica. A fotografia é precária, a montagem é precária, a direção, o cara não sabe muito bem como narrar a história, Se foi o grande momento. E o cinema paradiso, o filme, né? De uma certa maneira, diz um pouco isso. né? É um um mundo em extinção, ele acabou, são dinossauros que estão estão lá. E muitos desses grandes filmes não chegam aqui como devia. Eu tenho uma enorme admiração que para mim representa a Itália, é o Vitório de Sica. Não só como ator, como personagem, tudo se mistura nele. Ele como ator, pão amor de fantasia, aquele que ele fazia o Marechalo. Ele era uma figura tão humana, mas ao mesmo tempo o um conquistador, meio vigarista, sabe? Ele, e aí a gente fica sabendo que ele era viciado em jogo, né? Ele perdia tudo no jogo. E aí fazia filme para pagar as contas dele. Mas era um, uma figura absolutamente querida, né? Eu acho que hoje em dia... A gente não tem tanto. E mesmo quando é o filme ruim, o mais fraco do do Vitório de Sica, eu sinto essa coisa. Essa coisa de que tem no ladrão de bicicletas, evidentemente. Uma coisa poética. Que eu, às vezes, não não sinto no Rossellini. A mim me incomoda essa coisa do Rossellini. Evidentemente, para mim, o grande cineasta, obviamente, da Itália e talvez do mundo, foi o Fellini. Eu acho que Fellini ultrapassou um pouquinho isso. Os primeiros filmes dele têm essa coisa cálida italiana, que tinha em outros cineastas também, Mauro Bolognini, outro esquecido, que é um cara que precisava ser descoberto, tem, tem filmes muito bonitos. Se a gente for lembrar de Risi, enfim, que faleceu também agora há pouco tempo, todos eram bons, mas o Fellini é o único que... Deixou de ser um cineasta e foi um artista, na verdadeira acepção da palavra. Que ele criou um universo próprio. feliniano ainda é um adjetivo. Isso é muito difícil encontrar em alguém. Ainda é raro. Você tem, não encontro muita coisa. E ele criou esse universo próprio de uma maneira... Tal que ele mesmo se enreda na sua autobiografia <risos> e de repente ele vira autobiográfico autobiogra- e não tem mais nada a dizer aí ele começa a fazer circo porque era coisa da infância dele se você ver filmes onde ele até... Decameron Cam- de não é o... o que ele faz na Itália o satiricon nada mais é do que um circo <risos> ele, ele, ele cri... ele... aquela Roma nunca existiu isso existe na cabeça dele ele criou o um mundo a, parte, a partir da, 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 do satiricom do petrônio. Sabe? Eu acho que é, é, essa é a grande coisa dele. E quando ele consegue... O Amacorde, é um filme que tem essa, essa coisa cálida que eu digo. É um filme que se comunica. Eu acho que é fundamental que o filme se comunique comigo. De algum nível. De alguma maneira. Eu não gosto de filme cerebral. Eu não gosto de filmes brasileiros que acham que estão na Tchecoslováquia. Eu acho que tem cineastas brasileiro, brasileiros que dirigem com sensibilidade que eles adquiriram nos anos 70 na, na, na Alemanha e na, e na Tchecoslováquia. Eu não, vou, não preciso vou dar nome aqui, que a gente não está para falar mal, mas só para entenderem o que eu sinto do, do, do cinema. E o Fellini acontece nisso, acontece. E para mim, o grande filme, para mim, o melhor filme que eu já vi é O Fellini 8 e meio. Por quê? Tecnicamente, o filme é o primeiro, e vocês não têm ideia como o público saía na estreia. Eles ficavam absolutamente pasmados com o que eles viam. Porque é o primeiro filme que mostra presente, passado e imaginação e fantasia no mesmo plano. Ele não diz porque até então... Quando você fazia um flashback, a tela ficava, mudava de cor, entrava uma musiquinha, eles é, focavam um pouco e dizia para o público, sinalizava para o público, aí ah, vem uma cena do passado. Quando era imaginação, é mais ainda, era um balé, era alguma coisa assim, ainda mais delirante você fica ter certeza de que era um delírio, no feliz oito e meio não tem isso. Ele está conversando com a com a mulher, a nokeimer numa praça, de repente entra a amante lá, e a amante e a mulher começam a dançar. Ele fala, o que está que acontecendo? Claro que ele estava imaginando isso. E aí, até o último grau, ao mesmo tempo que ele faz um personagem que é seu alter ego, ao mesmo tempo que ele faz uma história de um cineasta que não tem nada a dizer mais, e por isso uh, entra aí numa crise criativa, e, e, na, e também tem isso, não sei se vocês como eu escrevi novela e tudo mais o terror da antiga antigamente era o terror da página branca hoje é, é tudo do computador você chegar e não ter o que dizer não sabe escrever tem cria um bloqueio que não dá e só quem passa por isso que entende a angústia do artista que não consegue criar não sei se isso é, se isso é tão transferível assim mas o filme é essa história é a história do cara que não sabe o que dizer, não sabe se tem ainda alguma coisa a dizer, se a fonte dele secou, que é mais terrível para um artista. E o filme é sobre isso, onde o Fellini, de uma certa maneira, prevê também a sua própria crise. Porque o fi- ele, na história, no filme, né, ele interrompe o filme, ele não consegue concluir. O filme, no próximo trabalho, que é a viagem de Guido Mastorna, ele mesmo interrompe, ele não, não conclui. Quer dizer, de uma certa maneira, ele previu a crise, que ele ia ter. Ou que estava lá começando e ele não conseguiu dar forma a ela. O Fellini, oito e meio, eu vi muitas vezes. Eu não sei dizer quantas. Vi em cinema fora, vi várias vezes. Umas, deve estar umas 40 vezes. E a cada vez eu me surpreendo a maneira que ele dirigia atores. Ele dublava todo mundo depois. Ele fazia as pessoas dizerem números, que é uma coisa absolutamente original ele pegava uma pessoa na rua que tinha uma cara boa e fazia a pessoa andar se você reparar em geral, a câmera vai andando e as pessoas entram e saem dela essa é a marcação feliniana e ele fazia as pessoas dizerem um, dois, três, quatro cinco, em determinado ritmo e depois ele dublava e punha o que queria e isso significa que é intensamente visual. Não é importante o que você está falando. É importante a cara da pessoa que cria aquele universo que a gente chama de feliniano. Me decepcionei com o Fellini? Sim. Eu acho que fica o fim da carreira dele... O fim nunca é bonito, né? O final sempre é meio trágico. E do Fellini, ele, ele mesmo não tinha mais a dizer. Ele passou a se repetir e tudo. Mas ainda assim... Eu, eu lamento que não tenha hoje um cineasta com essa amplitude de, de, de sentimentos, mais do que outra coisa. Se você me perguntar qual é o cineasta que mais me, me toca hoje em dia, eu diria que é o Almodóvar. Que ainda são os temas que ele toca, a maneira que ele toca, eu acho muito próximo da gente. Eu acho o Almodóvar um grande cineasta, e representante de uma cultura que eu acho tão interessante que é a espanhola. E eu, eu na verdade, quando eu falo disso, você pergunto: tá "Bom, qual é a minha, a minha família? O Evil de alemão, mas aí eu tenho espanhol por parte de mãe. Eu tenho português, eu tenho italiano, eu tenho russo, alemão e tem mais um, a belga. Então é uma, é uma confusão. Mas eu sou muito influenciado. A minha avó era tinha coisa de italiano." com portuguesa. O português é que danou um pouquinho, né? Aquela coisa burra, né? É o alemão com bigode, né? Português. Então tinha uma coisa muito de... Apanhei. Eu não contei esse pedaço apanhei muito também quando criança, né? Que a, a, a educação da época era criada dessa maneira. Eu falei também no História Sem Fim, que era outro modelo da, 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 da minha vida, porque eu lia muito. Então a leitura para mim sempre foi uma grande viagem. E para mim isso era muito importante. Ler. Então eu não consigo separar muito. Olha, eu nesse livro de os, os melhores filmes de todos os tempos, que eu escrevi, é, do século 20 eu chamei a atenção de alguns filmes italianos que eu gosto muito. Gilo Pontecorvo, que fez Batalha de Argel, que ainda é o melhor filme político de todos os tempos. É engraçado que aquela história do Naquela época, quando o filme veio ao Brasil, ele, o, a cópia foi sequestrada pelo exército. Naquela época, eles não davam satisfação. Pegaram a cópia, levaram para a escola superior é, lá do exército, em agulhas negras, e usaram para combater a guerrilha. Para saber como funcionava exatamente. E usaram aquele método. A, a Batalha de Argel, então, é um filme seminal, é um filme no uso de, de não-atores e tudo mais. Eu acho que é, é um filme incrível. Mas eu gosto muito do Queimada também. Que é dele também. Que é uma alegoria. Uma alegoria sobre colonialismo, com o Marlon Brando completamente gay. né Ele está uma louca no filme. É, porque às vezes o ator gosta de enlouquecer. E o filme é, é muito Brasil. né É muito cara de Brasil né? também. Eu acho que é um filme que precisa ser revisto melhor porque ele, tem uma, ele teve uma importância muito grande para uma geração aqui no Brasil. Outros grandes filmes, fora Fellini, eu acho que é ator escola. É um cara que tudo que fez foi interessante, no mínimo. Mas nós que nos amávamos tanto, é um filme também de um, de um retrato de uma geração que todos nós no, nos identificamos. e Eu adorava aqueles atores italianos todos também. Tive grande emoção de estar com o Nino Manfredi, com Alberto Sordi. E, e, e no filme passa essa coisa muito. assim. É nós que nos amávamos tanto. E veja no que deu. né? E o, o Escola também sabe fazer... Engraçado, ele é um grande diretor de teatro, embora faça cinema. né? Ele, ele nunca fez teatro, mas ele faz no cinema uma forma de teatro como o roteiro original do Um Dia Muito Especial. A Jornata Particolare, que é um filme... Sofia Loren e Marcello Mastroianni. E aí vem o meu ator preferido, o Marcello Mastroianni, é o meu ator preferido. Eu acho que também não há outro que tenha aquela humanidade, aquela sensibilidade dele. Acho uma coisa absolutamente única. Eu gosto do Visconde mas nunca fui tão apaixonado assim. O Rô com seus irmãos, deixa para o Luiz Carlos Mertens fazer o elogio. Eu gosto, mas eu quando vejo Morte em Veneza, me incomoda um pouquinho aquela a postura... Do, do, dos personagens, eu não, eu não consigo me identificar muito. Gosto muito é do Antonioni a trilogia, eu não sei porque o Eclipse foi um filme que me pegou tantas vezes, aquela história dos dois marcarem o um encontro e não aparecerem é um negócio que e, e contado totalmente de forma visual, é um negócio que me pegou tanto, em parte porque esse conceito de noia de tédio, que chegava muito adolescente tem muito isso, né é muito... com a vida é triste, com a vida é chata, a gente acha isso. E aí, embora o grande filme dele seja Blow Up, que ainda é a obra-prima do Antonioni. Mas ele tinha essa coisa também, ao da... ele contava todo mundo andando, mas ele às vezes parecia chato, mas ele tinha um domínio da narrativa, da linguagem, que também é muito difícil encontrar hoje em dia. E isso derruba o filme não precisa pode ser chato desde que seja alguém que sabe o que está fazendo então às vezes eu lembro do Olá para Renato e lembro do Angelópolos do que é o diretor grego que às vezes ele se move com absoluta lentidão mas com tal controle com tal sensibilidade que não dá para não gostar eu acho que que, que que não são excludentes eu acho que está certo os que dizem que chato não é uma medida para para a si, gente uh, avaliar a obra de arte. Não é por aí. Alguns dos grandes filmes são chatos. E por que não? Outro filme italiano que me marcou muito foi A Noite de São Lourenço. Dos irmãos Taviani. Eu gostava muito dos filmes que eu fazia ele fazia. Bom, como eu disse, os grandes clássicos do cinema americano a gente não conseguia assistir aqui. Fomos ver o Casablanca no Cine Marachá. Com uma cópia que o Moya conseguiu. Isso já era crítico há mais de 10 anos. Ou seja, não é um filme que eu possa dizer talvez seja o melhor que que foi feito. Mas não era um filme que passava, que não exibia. Não era um filme que fez a minha cabeça. Não dá para dizer isso. Eu estou encontrando um filme aqui que marcou muito. Que vocês encontram em DVD. Chama-se Cinzas e Diamantes. Do Vaida. Que é um filme de de uma beleza também. De uma e ao mesmo tempo da Polônia né saído num país devastado onde ele analisa um pouquinho o que é colaborar o que não é o que é, o que é ficar o que não é ficar então outros cineastas que eu sempre admirei muito cada vez eu gosto mais de Buñuel eu acho que Buñuel também é um, era um quanto mais velho melhor ficava gente como ele era divertido como ele era sacana como ele era corajoso como ele era fiel a ele mesmo uh, eu acho que tu, se pudesse o Buñuel era era, era tudo para se para se pra se ver e analisar e um cara que não sabendo se preocupava se mexer com a com a câmera e o e o último filme dele que ele faz né Obscuro Objeto do Desejo é, que ele põe cada cada sequência é uma atriz fazendo o mesmo personagem e você sai do cinema e fala assim bom qual das duas você gostou mais e tem pessoas que dizem por quê elas não percebem Gente, isso é brilhante, né? Alguém que tem essa sacada com a idade que ele tinha, naquele momento que tinha. De trufou, trufou. Olha, por exemplo, morar em Santos, às vezes impedia a gente de ver certos filmes que não passavam lá. Por exemplo, O Acossado, do Godard, eu fui só assistir, passou na televisão uma vez, Tupi, Moia também novamente, programou, e é aí que eu fui ver, isso já... Anos 70 para 80, que eu consegui ver. Uh, não tinha ainda. O vídeo começa nos anos 80, que você passa a ter acesso. Bom, outro cineasta que eu acho o máximo e continuo a achar é o Hitchcock. Não há outro que, que saiba narrar uma história e brincar com o espectador como ele. Uh, e erra também. Faz umas coisas erradas, o que eu acho fundamental. Porque continuo achando que precisa errar de vez em quando para se aprender. Eu falei da comédia, e a comédia para mim é uma coisa essencial na vida. É, é preciso rir, é preciso rir da gente, é preciso, através do riso, quebrar tabus. Eu meu cineasta preferido como comédia é o Billy Wilder. Eu acho que Billy Wilder é o máximo. Quanto mais quente melhor, é a melhor comédia. Uh, mas praticamente tudo que ele fez é muito bom. Hoje em dia, como comédia, eu ainda gosto de Steve Martin. Eu acho que ainda ele tem lampejos de, de grande criatividade... Iguais àqueles que ele começou no cinema. Eu gostava do Jack Tati, sim. Estou revendo alguma coisa lá. O tráfego está em casa. Mas, talvez a grande figura de comédia que eu que eu mais admire... Seja Buster Keaton. Eu acho que o Chaplin é sentimentalóide. O Chaplin se perde com frequência... É um grande bailarino, (risos) inclusive. Mas o Buster Keaton é o mestre do humor. E como era importante, como eu acho importante isso. João Ford, eu diria que é o grande mestre do cinema. Ele é o cara que que usa uma economia de meios para narrar como ninguém. O meu filme favorito do João Ford é Vinhas da Ira. Em parte porque eu conheci o romance, em parte porque é tão pouco típico do, do João Ford, é tão corajoso, é tão poético, é tão humano, é tão social. Em 1940, quando as pessoas falaram da depressão, daquela maneira, é uma coisa que ninguém podia fazer, tinha moral para fazer, não seu João sabe Fazer um agitador comunista, contar a história, um agitador comunista, <risos> uh, como ele fez, uh, só, só o João Ford, ninguém podia fazer. E eu acho que a gente deve ao John Ford uma coisa que a minha geração traz e que, infelizmente, se perdeu. Que é o amor pelo faroeste. Eu gosto muito de filme faroeste. Eu gosto muito de espaços abertos. Tem grandes filmes de faroeste. Principalmente nos anos 50, quando chega a Cinerama, quando chega a Cinemascope. Eu falei de Cinerama que eu vi agora Conquista do Oeste. Saiu uma edição que é um filme também John Ford e Henry Hathaway. George Marshall, quer dizer, três grandes cineastas. E que pena que morreu, né? Que pena que as pessoas não se identificam mais com, com o faroeste. Mas eu acho a mitologia do faroeste uma coisa muito muito interessante. Bom, eu estou deixando já para falar de cinema brasileiro depois. Eu acho que eu deveria falar do David Lean, que eu acho que tem alguns filmes perfeitos de narrativa. Uh, eu, embora eu adore as comédias, os dramas românticos dele. Eu sou uma pessoa que não tem problema de chorar no cinema, odeio quando os críticos reclamam que o filme é ruim porque faz chorar, mas me incomoda ser manipulado. Quando eu vejo o um manipulador atrás me conduzindo para tal coisa, me irrita muito. O David Lin não faz isso. Em duas obras-primas do cinema romântico, uma, uma delas é Desencanto, o Brief Encounter que é uma história de um casal que se separa num, numa uma estação de trem. E outra é Quando o Coração Floresce, com a Catherine Hepburn, Summer Time, que é uma veneza vista de uma maneira inacreditável. Você não viu, né, Renata? Você não defesa a cara de quem viu. Então, bota na tua, na tua... Os dois? Não viu nenhum dos dois? Bota na tua caderninho, que é de uma... Ele foi montador antes. Ele é de uma maestria para contar, porque montador, o bom é isso. Sabe o que está faltando no filme, que plano está faltando. Então, ele sabe exatamente como decupar um filme. Ele sabe dizer, olha, falta tal plano aqui e está lá. Ah, então, vamos fazer tal, tal movimento de câmera. Uh, e esses quer dizer, as pessoas lembram de Doutor Vago, Ponte do Rio Quai, Laurence da Arábia, que é um filme magnífico. Mas eu tenho predileção por esse tipo de filme, assim que conta histórias simples e, no fundo, aquele personagem que vocês viram, que sou eu, né, aquele moleque, tinha que virar uma pessoa romântica e tinha que ter um um fim mais ou menos como eu tive, ou seja, de uma maneira meio marginal, uma pessoa que tem uma profissão marginal, que vive do, do seu trabalho. Porque uma coisa bonita do cinema é isso. As pessoas passam, os amores passam, o cinema continua. Eu tenho certeza que ele será o meu velho, o meu grande companheiro de, de velhice. Eu sei que eu vou ser daqueles velhos que vão ficar sentado assim, ficando vendo filme. Hum, quero ver de novo, de novo. Bateu, não, eu quero ver de novo é, alguns desses filmes que eu estou mencionando para você. E não duvidem se um dia vocês forem no cinema e me encontrarem o fantasma do Rubinho vendo alguma coisa que ele perdeu, que ele te, tinha muita expectativa de ver. Eu já vi fantasma em cinema. Uh, e eu, eu adorei. Opa, então há a possibilidade de, de você voltar no escurinho do cinema. Então nem tudo está perdido. Eu acho que chegou a hora de falar nele, né no Kubrick. Eu, depois de rever esses todos, os favoritos, eu acabei pondo o Kubrick e o 2001, O Odisseia no Espaço, junto ali com o com, com Fellini. Os dois são os dois melhores filmes. Ah, 2001 é absurdo, né? É uma coisa absurda, porque. O que as pessoas nunca percebem é que ele foi feito antes do homem chegar à Lua. Não existia aquela tecnologia. Ele inventou aquilo. Ele, até então, filmes de, de, de viagens espaciais eram ET, de, assim, a guerra dos mundos. ETs com cara de. O que, que parecem eles mesmo? Eles parecem caranguejos, né? Carangue... De aracnídeos, não sei lá. Michos assim. Nunca ninguém fez aquilo que o Kubrick fez. Nunca ninguém tinha feito um filme com 23 minutos de, de diálogos e o resto totalmente visual. Nunca ninguém foi tão longe quanto ele. É um filme que exige condições especiais, sim. É preciso ver em sala de cinema. É, ainda tem aquela cópia, não? O filme, eu acho que é a trip mesmo. Eu não fumo maconha. Mas se eu fumasse, seria o filme que eu queria ver sempre. eu acho que E a partir daí já torna o Kubrick uh, uma figura especial. Os primeiros filmes dele que a gente hoje tem praticamente todos os filmes no Brasil para vocês verem. Os primeiros que ele faz que são no ar, que é um gênero maravilhoso, que é um filme que... o que é bacana o cinema no ar. São filmes que não envelheceram, eles ficam muito bem. Os primeiros filmes do Kubrick são A Morte Passou Por Perto tal. Glória e Glória Feita de Sangue. O que é Glória Feita de Sangue, gente? Um filme que ficou proibido mais de 20 anos na França. A Terra da Liberdade proíbe um filme. Você vê como é forte a denúncia dele de guerra. Ainda é o melhor filme contra a guerra. Uh, e aí você vai, Laranja Mecânica. Eu acho até quando ele, é, quando ele é imperfeito, eu acho que o último filme dele, ele não teve tempo de mexer. Ele morreu, não deu tempo de... Era a primeira cópia. E aí as pessoas ficaram com medo de mexer. Mas é uma coisa que tem momentos brilhantes. Eu acho que o Kubrick foi um, um grande, dos maiores mesmo. Sabe o que é bacana na minha geração? Eu tive a sorte de ver o melhor momento do cinema italiano. Eu tive a sorte de ver o nascimento da Nouvelle Vague. Porque ela começa 50, 60 então, a gente veio todo o nascimento. Imagina, todos os críticos que viraram cineastas. De repente, era um modelo para a gente. Puxa vida, já tenho em quem me espelhar. Porque se o Truffaut deu certo, se o Godard deu certo, e reinventou a linguagem do cinema, você pode até achar esquisito, mas ele tem uma importância absolutamente total na história do cinema, o Godard. Tudo é permitido depois de Godard. Ele libertou A câmera libertou o cineasta. Então, não há nem o que discutir. Então, a gente viu o surgimento disso tudo. A gente viu uma nova maneira de de, de fazer cinema. Que isso era absolutamente fundamental. E a gente viu também o fim de de Hollywood e o nascimento do do cinema novo americano. Porque aí eu vejo o primeiro filme do Spielberg, eu vejo encurralado. Uh, e, e teve a oportunidade de dizer é um grande filme acabou de nascer um grande cineasta eu vi o primeiro filme eu cheguei a ver inclusive o primeiro filme do Coppola que passou em cinema de sacanagem que na época não tinha mas era, passava filmes de, de mulheres, de nude de mulherzinhas peladas e ele assinou o filme eu dentro da minha mania de anotar eu anotei e o filme hoje está no dicionário de cineastas o primeiro filme que ele fez. Ele fez um filme de concessão, um filme de mulher nua. Uma pornô-chanchada, digamos assim. Olha como é a vida. Uh, e aí a gente acompanha toda a evolução dele. Toda a evolução de Scorsese. Uh, toda a evolução de um outro cineasta grande que está perdido, que é o Brian de Palma. Mas naquele momento ele era da turminha. E era das pessoas mais importantes. Então, dessa fase do cinema... Tinha dois cineastas que eu gostava muito, que eram meus favoritos e que certamente ninguém vai lembrar. Um deles é John Frankenheimer, outro que errou muito, mas fez grandes filmes. Ele fez o segundo rosto, O Seconds, do Rock Hudson, que faz a operação, é um velho, faz uma operação e vira o Rock Hudson. É a segunda chance que tem. Ele faz filmes tecnicamente brilhantes, como O Grand Prix, e ele faz filmes como Sob o domínio do mal que é o do Frank Sinatra, Candidate, né? que é um thriller sensacional também. E prevendo a violência que vai estourar com a morte, do, do assassinato do Kennedy. Ele é feito pouco antes da morte do Kennedy. Eu acho que o cineasta tem uma... tinham muito, acredito que ainda tenham, essa sensibilidade de, de, de pegar o espírito do país naquele momento e retratar num filme. Ele, o filme não está influenciando a violência, Alguns deles, como é o caso do sobre domínio do mal, tá captando a influência que está no ar e que vai explodir. Malgré-lui, <risos> apesar dele, em breve. O outro que eu gosto muito, que é mais ou menos da mesma geração, é o Sidney Lumet. tá trabalhando até agora, né? fez recentemente o um filme lá. Antes que o diabo me carregue, não né? me carregue. O diabo descubra que você está morto, não é isso? Que é bem bacaninha o filme, né? Mas Doze Homens e Uma Sentença, um cara que estreia com Doze Homens e Uma Sentença, que é uma maravilha. E depois também errou muito, acertou muito. Um Dia de Cão é um filme maravilhoso. E também dessa geração. Network, o Rede de Intrigas, ele, no fundo, é um retrato do que é a televisão hoje. Ele falava naquela época, em 70 e pouco, sobre reality show que as pessoas fazem hoje, usam e abusam. Então são duas pessoas que eu não queria esquecer. Tem um terceiro que Robert Mulligan, que fez filmes muito interessantes, e fez um dos meus filmes favoritos, que é O Verão de 42. Houve uma vez um verão. Que eu acho um filme de uma sensibilidade incrível. É engraçado que eu mesmo, quando garoto, eu sempre, quando pensava em fazer cinema, eu nunca pensei em ser um revolucionário da linguagem. O meu modelo era um cineasta chamado William Wyler que era o grande, que fez Ben Hur, mas já é um filme mais fraco, Ben-Hur. era o, dire, o diretor favorito de Bette Davis. Um morro dos do Ivantes que ele fez. Ele era o, o, o diretor perfeito, o que fazia absolutamente perfeito. Contava uma história como ninguém. E eu tenho uma admiração ainda por esse tipo de, de cineasta. Um outro que é nessa linha é William Dieterle que é o cara que faz o retrato de Jenny, que é um filme que eu fiz a, a comentário agora para para versátil, e é um filme que eu adoro também, como história de amor bom, eu ia falar mal do Jean Renoir, que eu odeio também ah uh, um outro cineasta que eu gosto muito fora também dos padrões é Stanley Donen que era foi o companheiro do, do Jenny Kelly, no, no cantando na chuva, portanto já era bom, mas sozinho ele fez alguns filmes fantásticos eu adoro Charada eu acho que é, um, é o melhor Hitchcock que o Hitchcock não fez. Gente, que história bem narrada, que charme o Audrey Hepburn e, e Cary Grant. E eu adoro um outro filme dele com Audrey Hepburn que é Um Caminho para Dois, Two for the Road que não não tem DVD no Brasil, mas saiu nos Estados Unidos. É um filme absolutamente ousado. Eu acho que Stanley Donen é um cara para para rever a filmografia dele. Tem coisas muito interessantes e Uh, e pouco admiradas Bob Fosse é um cara que eu admiro muito era um coreógrafo absolutamente original, diferente conseguiu fazer enfim, não precisa nem falar muito dele porque é venerado hoje em dia e os filmes dele eram muito interessantes também ah no francês eu falei não, no novela e vague não falei do Alain René eu acho que mais que o Truffaut eu sou o René eu acho que mesmo agora que ele está cego <risos> e consegue fazer cinema, né? quando ele morrer, a gente vai ver, aí vão contar que ele está cego. Né? Porque hoje em dia ficam dizendo, está mais ou menos cego. Mas e faz esse último filme agora, Medos Públicos, né? E não Virtudes Privadas, como é que é? É isso? Mas o que ele fez com o embora eu, te, eu confesso que eu ainda não entenda integralmente, mas é maravilhoso. Né? E todos os filmes que ele faz, Meu Tio da América... Dali em diante, ele tem um outro filme que eu adoro, que é Providance, dele. Eu acho que ele é o grande, um grande revolucionário de, da narrativa, e mesmo hoje, ele voltando ao teatro, como ele está fazendo, eu acho ainda um excepcional. Eu não falei de musical, e vocês, de uma certa maneira, esperam isso. Né? Por que, que eu gosto de musical? Por que, que eu fui contra a corrente? Se vocês verem todas as críticas hoje dos musicais da Metro, que passaram no Brasil... Eles acabavam. Eles chamavam a Judigal de baleia, que era uma expressão que se usava para quem era gorda. Eles achavam completamente idiota. O Rubem Biafra foi um dos pouquíssimos que se insurgiu contra isso e mostrava as qualidades. Hoje a gente já sabe que eram obras-primas, não precisa dizer. Mas eu acho que também a, roda, a Rosa Púrpura do Cairo, de uma certa maneira, o de Allen colocou isso. Que é, a vida dela está difícil, está muito ruim e ela vai, você vai ver o musical do Fred Astaire e, do, e Ginger. No outro filme ele bota os irmãos Marx também, né? Uh, e o cinema e a comédia te ajudam também a viver. Eu sempre falo, quer dizer, no dia que a minha mãe morreu, eu fui para o meu home theater e pus musical para me ajudar a suportar aquele momento, no caso. Uh, e, a, e eu acho que o musical é um pouco isso, ele me ajuda a suportar a vida Os embates da vida, os os momentos tristes. Ele é fantasia? Sim. E que está errado com fantasia. Eu acho que a gente deve, ao Woody Allen, ter passado para essa nova geração a aceitação da fantasia. Porque até então, o Partido Comunista e, e tudo aquilo dizia... Que não pode, você tem que pegar a realidade, você tem que modificar a realidade. Eu concordo plenamente que você tem que modificar a realidade. Mas uma das formas de modificar é transformá-la em fantasia, sabe? Para torná-la suportável. É... E, de uma certa maneira, é isso. Foi Hollywood com... criando um mundo como deveria ser e não como ele é, que é que derruba, que acaba com o comunismo, na verdade, da União Soviética. Derruba o Muro de Merlin. É a vontade de, de, de ser igual a Hollywood, ser capitalista como Hollywood. Uh, sem entrando no mérito, mas uh, quem ganhou a guerra não foi, foi Hollywood, na verdade, não foi, não foi os Estados Unidos, foi a cultura americana, que não é exatamente a mesma coisa. Eu, eu queria falar do Blade Runner também, que eu acho que Blade Runner é um filme importante, porque ele criou o conceito do cult do filme que uh, não é consagrado no momento e tem problema, encontra o público mais tarde, esse era um conceito que não existia antes, o filme estreava e, e sabe John Ford achava que os filmes dele nunca mais iam ser exibidos em lugar nenhum ninguém foi capaz de prever que existia televisão e depois o cinema, de diversão ia virar arte foi preciso um velho Vague fazer esse trabalho bom acumulou acontecendo isso, e foi esse conceito de cult, o primeiro que cristaliza é o Blade Runner. É um filme que os contemporâneos se assustam, não conseguem ver. Havia casos antigos assim, sei lá, Mágico de Oz é um filme assim, que é fracasso na estreia e vai criando o público com o passar do tempo. Mas, mas é o Blade Runner que cria o conceito cult para as novas gerações. E é um filme brilhante também, né? Embora eu, eu sou do Contra, eu gosto da primeira versão. Eu gosto da versão que passou no cinema. Eu não gosto da versão do diretor do Ridley Scott. Eu, como eu gosto de filme no ar, eu gosto da narrativa. Eu gosto da primeira pessoa. Eu gosto do cara narrando a história. Para mim, me toca isso. Bom, eu deixei para o final falar do cinema brasileiro. Uma vez me perguntaram, você gosta do cinema brasileiro? Eu fiquei tão chocado com essa pergunta que eu não consegui entender. Eu Falei, gente, por que existe essa possibilidade de não gostar no cinema brasileiro? Para minha cabeça, para minha geração, nem, não, não, não era possível, porque a gente nasceu vendo o filme brasileiro. Eu nasci com a Chanchada, vendo a Chanchada, e adorava a Chanchada, adorava a Eliana Macedo. E um dos grandes traumas meus é não ter conhecido a Eliana Macedo antes ela morreu cedo e era amiga do Silvio de Abreu podia ter ido com ele na casa dela e eu, ela foi uma grande estrela do cinema brasileiro talvez a primeira grande estrela do cinema brasileiro ela era namoradinha do Brasil o, a chanchada tinha aquilo que a gente precisa que eu acho, que é comédia, que é humor até a crítica social que se fazia e tinha a música, que é uma coisa absolutamente fundamental na vida da gente Não dá para viver sem a música e ela é a herança de uma coisa que eu também gosto, que era teatro-revista, né? de uma certa maneira. Ela era também um grande uma transposição para a tela do teatro-revista. Um pouco esquete, um pouco episódico, etc. e tal O cinema brasileiro, eu, eu consegui acompanhar ele praticamente todo. Da Vera Cruz eu vi sem a Moça, eu não vi os, os filmes menores, mas eu vi Cangaceiro, sem a Moça... Uh, e gosto muito do, 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 que, do que eles faziam também. Por que, que tem que acabar, né? Por que, que no Brasil tudo acaba e a próxima geração nega aquilo que tinha? Por que, que não se aproveita as lições e, e, e gera uma coisa seguinte? Essa mania brasileira de destruir tudo. Por que, que a gente cria Paulínia e vem o outro que vai destruir Paulínia? Não é? E tava lá no Cinema Novo, e surpreendentemente até, Adorei Terra em Transe. Eu acho que Terra em Transe é um filme absolutamente seminal, absolutamente criativo, absolutamente atual ainda. E que pena que o Glauber Rocha foi enlouquecendo. né? Que pena, ele era um talento tão grande. Que pena que, que havia, umas, a, a, talvez, a perseguição política, talvez uma série de coisas, acabaram levando ele a, a se extremar cada vez mais. Mas eu acho Terra em Trânsito um filme magnífico também. Eu acho o Retrato do Brasil continua a achar a maneira que foi feita. E do Cinema Novo, eu gostava muito dos primeiros filmes de Cacá Diegues, Grande Cidade. Eu gostava muito de Menino de Engenho, de Volta Lima Júnior, que é um cara que eu gosto muito até hoje. Talvez do Cinema Novo, o cara que melhor resistiu. Mas é, que é a questão de geração também. né? Vocês imaginam que em Santos, para esses filmes passarem, era difícil, porque não dava público. né? Era um momento onde o exibidor passava esses filmes para simplesmente provar que cinema brasileiro não dá público. Eles Às vezes programavam errado até para isso, para ficar contra o cinema brasileiro. Vidas Secas era um grande filme também. Uh, eu sempre me dei muito bem com o cinema brasileiro eu sempre adorei as nossas atrizes eu conheci Leila Diniz muito cedo tem a bendita foto com o Leon lá na praia né eu a Leila, a Leila me chamava de Rubão era amigo de Leila uh, morreu muito cedo também, era uma pessoa excepcional Glauce Rocha era outra grande atriz maravilhosa morreu muito cedo Alessi Rocha, irmã do Glauber era outra figura sensacional também morreu muito cedo. A gente teve falta de sorte. Adriana Prieto era uma outra figura. Morreu com 22 anos só. Desastre de automóvel. Então a gente não teve muito essa sorte. Então, sim, eu não, eu não consigo conceber alguém uh, não gostar do cinema brasileiro. Para mim, uh, mesmo que o filme seja ruim, eu gosto. É engraçado isso. Mas eu sempre tive a tendência de falar a verdade, no caso. Muita gente me xingou, dizendo que eu era vendido ao cinema americano, etc e tal. E um a um, eles voltaram e vieram me pedir desculpas. Eu preciso criar inimigos novos, inclusive, agora. Porque todos os inimigos antigos reconheceram o trabalho que eu fui feito, a seriedade. E que eles tinham feito um filme ruim mesmo. Até Neville de Almeida reconheceu isso. Até a Tizuka. Yamazaki que comprou briga comigo, hoje é amiga também, eu protejo ela e tudo, não tem nada disso. Porque eu acho que é tão difícil fazer cinema que realmente eu não tenho como não ver qualquer filme brasileiro como uma forma de heroísmo. Eu acho sim que somos heróis de fazer filmes nas condições que fazemos, com as dificuldades que temos para esses críticos depois debocharem, o cara passa cinco anos fazendo o filme, e aí eu faço uma piadinha em cima, dizendo, ah, que pobreza, pronto, acabou com o filme. Uh, e com a leviandade que a imprensa trata, um pouco a imprensa, o cinema brasileiro. Uh, sim, eu acho que são heróis. Eu acho que muitos não têm talento. Eu acho que muitos têm talento. E eu prefiro confiar nos jovens. Eu, eu acho que o cinema, com exceção talvez do Walter Lima Júnior, que eu acho que ainda que é um veterano e faz alguma coisa, eu, eu queria ver a voz dos jovens. Eu queria ver o que essa gente que tem trazido uma linguagem nova para o cinema brasileiro, que tem trazido uma vitalidade, e por isso que eu recebi hein, Fernando Meirelles, já tem há 50 anos, mas é, mas é um jovem, né? Eu acho que o Valtinho quando Sales conduziu a carreira dele muito bem, é bem interessante. Eu, eu gostei muito do, do filme do Carl Hamburger, por exemplo, o ano que saímos em férias. Mas hoje já mudou, né? Hoje em dia a gente é uma coisa mais institucional, né? Não, não é mais por aí. Eu gosto até de Mazarop, para dizer a verdade. Eu acho que os primeiros filmes do Mazarop eram ótimos. E se lamento alguma coisa é não é não ter filme de, de Mazarop. Outro dia eu fui ver o filme lá do Kevin Costner, aquele Confissões de um cara de pau, não é uma coisa assim? que era um horror, O filme era bom, o título que é horrível. E eu fiquei o tempo todo vendo, gente, se fosse uma Zarope, dava uma sátira política brasileira tão divertida. Que pena que a gente não tem mais isso. Ah, eu deixei de falar muita coisa, mas já ultrapassei bem. Ó. Eu já vi que o Germano acabou o tape lá dele. Nem tem mais tape para me gravar então eu exagerei eu não sei se era isso que era para se fazer mas eu acho que para mim os filmes e a minha vida se misturam de uma certa maneira eu acho que se for possível servir de lição de vida a lição de vida era um cara um moleque cordinho complexado com todos os problemas com uma família repressora que não deixava trabalhar em cinema que acho que isso tudo era era proibido, porque é coisa de vagabunda e de viado. Uh, e que, no fundo, fez o que quis. Que foi, diziam para não fazer isso, eu falava, aham, hum, virou, e, e por trás eu fazia o que eu queria, e trabalhava para isso. É um cara que, que sabia que, que, que aproveitou o tempo dele em Santos. eu sabia Eu ia fazer diplomacia, aí eu fiz quatro faculdades ao mesmo tempo. Uma delas, História, que eu não sabia nem né? que eu era eu gostava. Hoje eu vejo que a coleção Aplauso nada mais é do que um exercício de história. Porém, não tinha consciência disso. Uh, mas que se deixou levar por uma coisa que para mim era muito importante. Que chamava-se Intuição. Que hoje ainda é muito forte. E é essa mesma pessoa que criou um espaço e uma profissão que não tinha. Que era o crítico de cinema na televisão. Essa pessoa, eu abri um espaço E pela minha própria existência Criou-se E hoje dá para ver Que era graças a mim, de eu existir Que cobria esse festival de cinema Que a gente dava grandes entrevistas Com, com atores e atrizes Que não eram do, do, da, da Globo Filmes Nos 12 fi- anos que eu fiquei lá A cobertura de cinema existia Por minha causa pela minha presença lá E hoje deixa, não cobra em cinema Por exemplo e eu, se eu tenho alguma mágoa, tenho, é não ter tido seguidores. As pessoas hoje, 41 anos depois de eu ter feito, começado, que comecei em 67, na verdade, não tem um crítico que tenha me seguido, tenha aprendido as lições, que tenha conseguido equilibrar o cinema comercial com o cinema de arte, que tenha equilibrado equilibrar o gosto pessoal com o gosto do público. Eu acho que, infelizmente, o crítico tem muito pouco respeito pelo pelo público, pelo espectador, pelo leitor. Eu sempre tive essa preocupação. Eu quero conversar com ele, sim. Eu, eu, é um, um diálogo constante. Se um filme que eu não gostei eh, foi sucesso, eu quero descobrir por quê. Errei eu ou errou o público? Por quê? Ou não há erro, às vezes. Às vezes é a incompreensão. Uh, eu, eu lamento que esteja se cometendo os mesmos erros que a crítica hoje seja tão fraca, a não ser pelas pessoas da minha geração, e que o cinema ainda provoque as emoções, pelo menos tem isso de bom. Pelo menos ainda há uma, uma nova geração de blogueiros, o cinema ainda tem fãs, o cinema ainda faz as pessoas se apaixonarem por ele. Eu fui uma vítima do cinema, sim, mas é uma vítima feliz. Eu acho que eu tive uma vida feliz e vou ter uma velhice feliz por causa disso. Porque eu ainda continuo amando o cinema Eu continuo ainda trabalhando com uma bandeira de, de viva o cinema Vamos lutar por ele Sempre por ele E eu sempre repito aquela frase que eu vi na, na França muitos anos atrás Se você ama o cinema, você ama a vida E vice-versa, né? Se você ama a vida, você ama o cinema também oh, William Wellman Um grande diretor, né? Esse é um grande diretor que não foi descoberto ainda direito. Vai anotando esses nomes, tá? para uma retrospectiva. Uma retrospectiva do William Wellman, um maravilhoso diretor. As pessoas não sabem. Olha, Henry Attaway era ótimo. Tem, tem, teve grandes faroestes. Viu? Eu gosto muito de Matar e Morrer também. Uh, minha Vontade é Lei. Sabe um filme que eu adoro? O Estigma da Crueldade, do Henry King com Gregory Peck. Lembra disso? Que ele sai matando os bandidos? Uh, tem filmes do, do, do Árvores dos Enforcados, do Delmer Davis. Tem grandes faroestes e é um gênero é, pouco, pouco relembrado. e Hoje não, não, se, não se gosta tanto mais. Mas é uma pena, viu? Obrigado pela paciência, gente.